0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'Écrire et être lu, dans lequel cette semaine nous allons voir comment écrire un roman à la première personne. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ma voix, euh, j'ai attrapé un petit rhume, c'est pas le Covid, rassurez-vous, pas la peine de mettre votre masque, pas la peine de régler le, les paramètres de votre téléphone, je vais juste avoir la voix un petit peu cassée, donc euh, pardon par avance. Alors, écrire un roman à la première personne, c'est l'un des choix que vous avez à faire avant de commencer à écrire le choix du narrateur, c'est l'une des étapes essentielles à ne pas sous-estimer dans la préparation de votre roman. C'est lui qui va prendre le lecteur par la main et l'emmener tout au long de votre récit, de votre histoire. Grammaticalement, vous avez le choix entre la troisième personne, qui est la plus commune, la deuxième personne, qui est un choix qui existe, mais qui est extrêmement rare, et la première personne. La première personne, elle offre un large panel de possibilités et ça reste un exercice difficile que d'écrire tout un roman à la première personne du singulier mais cela peut en valoir la chandelle si c'est un choix qui a été fait pour les bonnes raisons et en prenant garde aux pièges qu'il nous tend. Dans ce podcast, je vous propose une liste de points, d'astuces, de conseils pour écrire un roman à la première personne, tout en m'appuyant sur des références littéraires et des exemples de mon cru. Alors tout d'abord, pourquoi écrire un roman à la première personne Parce que là vous allez me dire, mais alors si c'est si difficile d'écrire un roman à la première personne du singulier, pourquoi est-ce que je vais m'embêter avec ça pourquoi est-ce que je ne peux pas juste me contenter du point de vue à la troisième personne un petit peu comme tout le monde? Eh bien parce que utiliser la voix du narrateur c'est un outil très puissant pour impliquer le lecteur émotionnellement et le rapprocher de votre personnage. Mais c'est aussi un outil qui a ses exigences. Si votre personnage est ennuyeux, votre histoire sera ennuyeuse. S'il raconte ses exploits, il aura l'air vaniteux. En écrivant à la première personne, vous donnez un télescope au lecteur et vous le lui pointez directement sur le cerveau de votre personnage. Autant dire que ce qui s'y trouve a intérêt à valoir le coup d'œil. Voici un petit texte que j'ai écrit spécialement pour cet article. Je vous le lis, on en reparle après. Si vous êtes marié comme moi, vous savez comment sont les femmes. Impatientes, exigeantes. Elles sont comme des papillons de nuit. Elles se réchauffent, s'éblouissent aux lumières d'un homme, mais elles s'envolent à la première panne de secteur. Alors il faut rester au top. Leur montrer que vous êtes toujours là pour prendre les décisions, les bonnes décisions. Je sais bien que la plupart des femmes vous diront qu'elles veulent un homme tendre et attentionné, mais c'est des conneries. Elles ne veulent pas de tendresse, elles veulent savoir quoi faire, qui écouter et à qui obéir. Ça les rassure, ça fixe des limites. Tout le monde a besoin de savoir où sont les limites. N'importe quel psychologue vous le dira. Les limites posent un cadre, elles fixent les règles du pour une vie saine et sereine. Et c'est exactement ce que j'ai fait hier soir. Elle avait dépassé les limites et je les lui ai rappelées je lui ai montré où elle se trouvait. Fin de l'extrait. On est d'accord, nous n'aimerons jamais ce personnage. Mais en écrivant son histoire à la première personne, nous le connaîtrons mieux que n'importe qui. Ce passage révèle son mode de pensée, sa vision biaisée de la réalité. En choisissant ce narrateur, je vous montre son point de vue. Dans le même temps, en le faisant se justifier et en vous montrant sa vanité phallocrate, je vous montre également mon désaccord en tant qu'auteur avec ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il n'y donc pas de risque pour qu'un lecteur éclairé confonde mon point de vue avec celui de mon personnage. Et si c'est ça le résultat que vous voulez, alors oui, la première personne est le point de vue qu'il vous faut. Mais d'abord, si vous décidez d'écrire ce roman à la première personne, il ne faut pas oublier que vous faites le choix de dire votre histoire avec la voix d'un autre, celle du personnage qui raconte. En tant qu'acteur de théâtre amateur, je peux vous dire que l'écriture à la première personne est très proche de l'interprétation d'un rôle. Il s'agit véritablement de s'exprimer avec la voix de son narrateur, de refléter sa personnalité et son niveau d'instruction à travers vos mots bien choisis. La différence entre l'écriture et la comédie, elle va se faire évidemment au niveau de l'orthographe et de la ponctuation. Si votre narrateur est peu éduqué, par exemple, ou une personne venant d'une région avec un accent marqué, vous devrez faire attention à ce que ses origines géographiques et sociales ne se reflètent qu'à travers sa syntaxe et son vocabulaire. Ne prenez pas trop de liberté avec l'orthographe. Par exemple, si votre narrateur est un natif de la ville de Marseille ou de Toulouse, évitez d'écrire littéralement comme ça. J'avais une feigne de loup, Mathilde m'avait préparé un civil de la peigne, et putain, je me suis régalé. De la même façon, si votre narrateur parle comme un paysan des années 40, évitez les libertés orthographiques et l'inondation d'apostrophes dans ce genre-là. Je peux pas croire qu'un gars de son jeu ait fait un truc comme ça. Ok, là, comme vous m'entendez, peut-être que vous êtes en train de rigoler, mais est-ce que vous vous imaginez lire 300 pages écrites comme ça Je vous le dis tout de suite, moi, non. Et d'ailleurs, si on y réfléchit deux minutes, ça n'a pas de sens de retranscrire l'accent de votre narrateur à l'écrit, parce que lui n'a pas conscience d'avoir un accent. Pour lui, il parle normalement. C'est l'auteur, donc vous, qui a un accent différent de celui du narrateur et qui se croit donc tenu de l'écrire différemment. Enfin, vous l'aurez peut-être remarqué dans les exemples que je viens de vous faire, L'abus de raccourci ou d'apostrophe va tendre à dénigrer le personnage concerné, à se moquer de lui. Aussi, il vaut mieux éviter d'écrire tel quel quand on veut écrire un roman à la première personne. Une autre question qu'on se pose quand on veut écrire à la première personne, c'est « Le narrateur doit-il être le personnage principal ?» C'est assez logique. Si vous écrivez en utilisant la voix de l'un de vos personnages, il faut que ce personnage soit un protagoniste important de votre histoire. Dans la mesure où le narrateur ne raconte que ce qu'il a vu et entendu de ses yeux et de ses oreilles, il est inévitable qu'il soit impliqué dans l'action et le déroulement des scènes. Mais attention, je n'ai pas dit que cela devait être LE protagoniste principal, même si c'est souvent le cas, mais l'un d'entre eux. L'exemple le plus connu de cette nuance, c'est certainement les aventures du célèbre Sherlock Holmes de Conan Doyle, les enquêtes du plus british des détectives sont comptées à la première personne, mais par son assistant, le docteur Watson, et non par le personnage principal. Et là, je vous pose la question qui compte vraiment, pourquoi Conan Doyle a-t-il fait ce choix La première de ces raisons, c'est sans doute la commodité du stratagème pour entretenir le suspense jusqu'au bout. Holmes est un génie de l'observation et de la déduction, il voit et comprend des choses que le commun des mortels ne conçoit pas. Si Doyle avait écrit du point de vue de Holmes, il aurait été contraint de tout nous révéler au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, ce qui aurait gâché le suspense. Mais en optant pour le point de vue de Watson, Doyle est en capacité de nous faire des cachoteries qui ne seront révélées qu'à la fin. Les narrateurs peuvent effectivement distribuer les informations au compte-gouttes. Cela peut paraître illogique, mais c'est bien accepté par les lecteurs, à la condition qu'il les divulgue au fur et à mesure qu'il les apprend, et pas seulement quand ça vous arrange. Des phrases dans le genre « elle m'a dit autre chose, mais je ne me suis rendu compte que c'était important que bien plus tard » peuvent très bien être acceptées par le lecteur de temps en temps. Mais si cela devient une habitude, alors vous allez perdre leur confiance. Et au lieu de nourrir le suspense, ce qui est l'objectif, vous ne ferez que l'affaiblir. La deuxième raison du choix de Doyle, c'est que, il faut dire les choses comme elles sont, Sherlock Holmes est un connard vaniteux que le lecteur aurait sans doute eu du mal à supporter pendant autant de livres, autant de pages. Le lecteur doit éprouver une certaine sympathie pour le personnage du premier plan, surtout si vous écrivez une série ou une trilogie. Votre narrateur devra donc accomplir des choses intéressantes ou bien souffrir pour justifier de son rôle dans l'histoire et ne pas être un simple spectateur qui prête sa voix au récit. Alors, attention au mélo. Si écrire un roman à la première personne est un exercice difficile, c'est aussi parce que votre façon de présenter les choses sera un subtil dosage entre la personnalité de votre protagoniste et l'émotion que vous essayez de transmettre au lecteur. Par exemple, si votre narrateur assiste à la mort de son propre enfant, percuté par un chauffard par exemple, vous devrez jongler entre le débordement d'émotions larmoyantes et trop mélodramatiques et la description clinique des événements qui fera passer votre narrateur pour une personne froide, insensible, voire même morbide. Une autre possibilité, c'est de contourner la difficulté en n'étant pas témoin de la scène et en se la faisant raconter par un témoin. C'est très efficace, même si c'est un petit peu facile, il faut bien le dire. Je reviens à ma métaphore sur le comédien de théâtre. Lorsqu'il joue face au public, on dit que le comédien est face au quatrième mur. Il ne voit pas les gens dans la salle, mais s'imagine être face à un mur invisible qui le sépare des spectateurs. Lorsqu'on décide d'écrire un roman à la première personne, le quatrième mur est un luxe que l'on ne peut pas se payer. Le narrateur qui s'exprime à la première personne prend physiquement part à l'action. Il se doit donc d'avoir une raison de raconter son histoire et il sait parfaitement à qui il s'adresse. Vous devez donc intégrer dans votre histoire la raison et la façon dont la narration se déroule. Pour cela, il existe plusieurs astuces d'auteur que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Première astuce, l'histoire dans l'histoire. Un type entre dans un bar et raconte à son voisin de comptoir l'incroyable histoire qui lui est arrivée on introduit l'histoire à la première personne comme un événement passé et raconté dans le présent dans des circonstances données. Vous pouvez introduire cette circonstance au travers d'un prologue que vous écrirez à la troisième personne, puis vous écrirez à la première personne quand le récit de l'histoire commence. Quelques exemples de cette méthode, La machine à explorer le temps d'H.G. Wells et L'homme qui ne voulait pas serrer la main de Stephen King. Deuxième méthode, le roman épistolaire. C'est simple, un chapitre égale une lettre. C'est la structure la plus classique pour ce type de roman. En s'adressant à une personne en particulier, le narrateur va se livrer sur le ton de la confidence et partager ses pensées et ses émotions à l'écrit. Quelques exemples de cette méthode, « La couleur pourpre » d'Alice Walker et « Il faut qu'on parle de Kevin » de Lionel Shriver. Troisième méthode, le compte-rendu. Alors ils peuvent prendre plusieurs formes différentes, journal intime, rapport médical, plaidoirie, témoignage. Ici, le narrateur ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Il en a peut-être une vague notion, mais c'est tout. Son but ici est de laisser une trace de ce qu'il a vécu, de porter un message ou de prévenir d'une menace ou d'un danger. Sa motivation est généralement désintéressée. Quelques exemples de cette méthode, World War Z de Max Brooks, 22 novembre 63 de Stephen King. La question de la motivation, du pourquoi il raconte, est primordiale. Parce qu'elle participe au caractère du narrateur. Il faut donc la garder à l'esprit pour maîtriser sa structure. Elle va déterminer ce que votre narrateur dira et ce qu'il taira. Par exemple, un personnage qui écrit un journal et l'enterre pour les générations futures sera sans doute très honnête et très sincère sur le déroulement des événements. En revanche, un personnage qui raconte son histoire dans le cadre d'un interrogatoire mené par la police judiciaire sera plus prudent dans ses propos. Il craindra de se voir accusé d'un crime et, s'il a des choses à se reprocher, il pourra même être amené à déformer la réalité. Parce que oui, votre narrateur peut mentir, mais il faudra le faire comprendre subtilement au lecteur parce que lui, il s'attend à connaître toute la vérité à un moment ou à un autre. Le plus simple pour ça, c'est de le prendre en flagrant délit de mensonge, ce qui va le conduire à remettre en cause tous ses dires. Pour cela, vous pouvez utiliser un autre personnage, une personne de confiance, comme un policier par exemple, qui va corroborer les événements de l'histoire au fur et à mesure. Vous avez également la possibilité de changer de narrateur en cours d'histoire pour révéler la vérité. Mais c'est un procédé dangereux parce qu'il met à mal l'effet du réel qui est recherché quand on écrit à la première personne. Si vous tenez quand même à ce changement de narrateur, vous devez faciliter le travail du lecteur en séparant les deux narrations par des chapitres ou des parties distinctes dans votre roman. Par exemple, partie 1, l'histoire du point de vue de Pierre, partie 2, l'histoire du point de vue de Paul. Vous pouvez également commencer avec un prologue dans lequel les deux personnages se rencontrent et se racontent, chacun à leur tour, une partie de l'histoire. Un narrateur peu fiable peut ajouter une délicieuse pointe d'incertitude à l'histoire. Mais mal ou trop utilisé peut frustrer le lecteur qui n'arrivera pas à démêler le vrai du faux. Il ne faut donc pas en abuser. Alors quelles sont les erreurs fréquentes dans les romans écrits à la première personne Je commence à accumuler mon lot de romans édités et auto-édités. Et il y a deux erreurs que je vois très régulièrement dans les romans écrits à la première personne. Je vous les soumets à travers deux exemples de mon cru, on va voir si vous les repérez. Erreur numéro 1. J'observais Paul et Julie à travers la vitrine du restaurant. J'étais désormais seul à la table, embarrassé devant les trois couverts dressés, scruté par les autres clients, témoins involontaires de notre scène de ménage. Ces disputes étaient de plus en plus fréquentes, mais elles s'étaient jusque-là déroulées dans l'intimité de notre petit appartement. L'engueulade publique était une nouveauté, mais pas sûr que ça aille dans le bon sens. Dehors, Julie gesticulait devant Paul, qui faisait de son mieux pour la calmer. Elle agitait les bras d'avant en arrière, mimant comme elle pouvait les efforts qu'elle faisait pour sauver notre couple. Elle ressassait l'incident de l'été dernier, celui qui avait marqué le début du déclin de notre relation. Ce qui s'était passé alors, elle n'avait jamais pu l'oublier malgré tous ses efforts, et cela la rongeait lentement, mais sûrement. Fin de l'extrait. Donc, cette erreur, elle est plutôt facile à trouver. Si le narrateur n'est pas dehors avec Paul et Julie, il ne peut pas savoir de quoi il parle. Il ignore ce que signifient les gestes de Julie et encore moins ce qu'elle pense. Il peut le deviner ou faire des suppositions, mais alors cela doit être écrit comme tel. La prochaine erreur est plus subtile, mais également plus courante. « Je repris conscience dans le lit de mon deux pièces. Je gémis, agressé par la lumière crue du matin. » Je tendis mon bras sur l'espace vide à côté de moi et ma main se posa sur une note en papier que je ne pris pas la peine de regarder. Je sentis le chagrin monter et j'enfouis mon visage dans le coton sale de ma tête d'oreiller. Les yeux encore collés par le sommeil, je me dirigeais vers la salle de bain en traînant des pieds. J'ouvris l'armoire à pharmacie et saisis le tube d'aspirine posé sur l'étagère. Vide. J'ôtai mon caleçon et j'enjambai le bac de la douche avant de déclencher un jet d'eau brûlant. Fin de l'extrait. Ici, le narrateur s'observe de loin sans partager ses émotions et sans expliquer les raisons de ses actions. On le regarde un peu comme au travers de l'œil d'une caméra. Nous ignorons pourquoi il ne lit pas la note à côté de laquelle il se réveille. Nous ne savons pas pourquoi la lumière du jour l'agresse, ni pourquoi il a besoin d'une aspirine. Est-ce qu'il a la gueule de bois Est-ce qu'il est migraineux Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas une température d'eau plus tempérée Est-ce qu'il aime souffrir Est-ce qu'il se punit Le fait de prendre une douche peut avoir de nombreuses connotations symboliques de purification. Toutes ces informations sont connues du narrateur, il devrait donc nous les confier. Sinon, écrire ce roman à la première personne n'a aucun intérêt. Autant se servir de la classique troisième personne. Pour le plaisir de la pratique de l'exercice, voici un contre-exemple de ce qui pourrait être fait. Je repris conscience dans le lit de mon deux pièces et tendis mon bras vers l'espace vide qu'avait occupé Julie. Cela faisait maintenant deux semaines qu'elle était partie et je continuais à chercher son contact chaque matin. À sa place se trouvait la lettre qu'elle avait laissée avant de claquer la porte. « 5 grammes de papier lourd de reproche ». Je le gardais là, exposant à dessein une plaie encore à vif. Je sentis un sanglot monter dans ma gorge, mais je le réprimais. Je devais me reprendre. Il me fallait surmonter cette épreuve. Je ne pouvais pas continuer ainsi. La lumière crue du soleil passa au travers des stores à demi-ouverts et cognèrent contre mes paupières avec la délicatesse d'un bulldozer. C'était exactement ce dont je n'avais pas besoin pour soigner ma gueule de bois. La tête cognant comme un hortateur en pleine tempête, je me dirigeais vers la salle de bain sans réussir à lever mes pieds du sol. J'ouvris l'armoire à pharmacie, et saisit le tube d'aspirine posé sur l'étagère. Il était vide, évidemment. Comment aurait-il pu en être autrement dans cette vie de merde J'ôtais mon caleçon et j'enjambais le bac de la douche. Je réglai le mitigeur sur la position la plus chaude, et je levai le pied du robinet d'un geste sec. Tout laver, tout brûlé, et repartir à zéro. Pour finir, l'intérêt principal d'écrire un roman à la première personne réside, vous l'avez compris, dans la facilité avec laquelle les émotions sont partagées dans la coloration des événements par l'attitude et les motivations du personnage narrateur. Le personnage principal doit être un personnage qui raconte facilement sa vie, de façon à ce que ses émotions et ses motivations soient transparentes. Cela implique, évidemment, de construire un personnage avec une vraie caractérisation et non une simple liste de caractéristiques physiques. Que veut-il Comment réagit-il dans les situations de tension Ce sont les questions auxquelles vous devrez avoir des réponses. Si ce n'est pas ce que vous recherchez ou si vous n'êtes pas à l'aise avec votre narrateur, vous avez le choix entre tout reprendre à la troisième personne ou trouver un autre personnage qui pourra tout raconter à sa façon. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous en retrouverez la transcription texte sur le blog écrire -et -être Vous pourrez en profiter pour télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteur toutes les étapes pour vendre votre livre. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao